0: У меня вдруг выстрелило на телефоне, просто ни с того, ни с сего вышло. Я сам не подписан на такие вещи, которые выходят без моего спроса. Но здесь «Земля чудес» вот, началась. И выстрелило такое, что здесь мне выстрелился японский меч. И прям с фотографией, и, и о том, что катаны это, – это все бабочки. А это Тати. это меч, который украшали только князей и императора. И все про него. Вот его фотографии. Я как бы увидел, что я ничего не делал с этим. Но что, Господи, теперь у меня Тати будет? Да, Господь сверхъестественный. И вы знаете, что ну, скептики, они не верят в язык Божий. Они считают, что это случайность или стечение обстоятельств, или просто ну, определенные какие-то обстоятельства. С другой стороны, суеверные, в них суетная вера. Они верят во все, что не понимают. И на самом деле божьи люди, они идут, но ну, многие, к сожалению, застревают в церковных рамках. И в церковных рамках тоже очень ограничено. Вот эти девять даров Духа, они часто действуют в церковных рамках, о которых написано 1 Коринфянам. И они прекрасны, эти дары. Но есть дары, которые выходят за пределы церковности. Вот. Человек – это вообще самая сложная вселенная. Я говорил уже, что Апокалипсис, книга Апокалипсис, это про внутренность человека. И вообще, совершенная форма ковчега – это не деревянный ящик, а человеческое тело. Деревянный ящик – это был лишь образ небесного, это как тень деревянный ящик ну что это за, вообще за красота-то, когда на земле покрасивее ларцы делают а человеческое тело подобие Бога стало ковчегом подумайте над этим, братья и сестры да. что храм Божий, это же ковчег обиталище Бога и Бог избрал человеческое тело своим храмом чтобы в нем обитать и весь апокалипсис там. И поэтому сегодня ну, мы с вами стоим на пороге новых открытий, новых понятий. Вы знаете, вот, был век открытий. Да? Ну, вот, несколько веков назад это назывался век, век открытий. Но они открывали континенты. Вот, там мореплавание, потом там, там лампочка, телефон. Какие-то, вот недавно я был в Камбодже, там открыли в джунглях, целый город, анкор вод называется, мы были на этом месте. С братом, с сестрой мы ходили, смотрели, я был там уже несколько раз, но это невероятная памятник гения человеческого духа. Вот Я знаю, что это идельские вещи, но я поднимаюсь над этим, понимаю, что это стремление к возвышенному, я, то есть я с благостью смотрю на это. Я раньше смотрел с ненавистью, как бесы, а бесы-бесы. Теперь я смотрю с благостью и понимаю, что человек просто искал в неправильных местах. Я не оправдываю этого поклонства, но я к нему относился с нисхождением, а не с ненавистью. <как> и это век открытий. Практически местные жители знали, это глубоко в джунглях, там какие-то головы, какие-то огромные просто камни с невероятными испещренными изображениями разных историй в джунглях, среди обезьян там, и так далее. Местные люди знали, но это не было досто достоянием общественности. И потом стало достоянием общественности, туристы поехали, все такое. То есть век открытий. Люди-то до века открытий и средние века, они думали, что они уже все знают о планете. Там Галилео, Галилей был, и Коперник, там Ютон. Они открывали законы тяготения, качения, трения там, и так далее, гравитации. Но все уже, но все ученые, физики все доказали. А оказывается, ничего они не знали, ни про интернет, ни про самолет. И мир очень сильно изменился после того, когда Юрий Гагарин сказал, поехали. Вы знаете, и я хочу вам сказать, что еще все впереди. Мы еще ничего не знаем с вами, даже с точки зрения земного. Еще не все книги, как говорят, да уже музыку не ищите, там уже все, в музыке уже делать нечего. Да, ребята, мы еще не начинали даже. Не начинали даже. Это капля в океане. Тот бесконечный Бог, который дал человеку даже без натворения, как кто-то сказал, что поверхность луны лучше изучена, чем на океане. А кто из вас знает ну, поверхность луны хорошо? И поэтому сегодня мы находимся в этом месте, когда надо завязывать с тем, что мы что-то знаем или знаем правильно. Нам нужно к источнику прийти. Прийти к источнику. Потому что все мы, вот то, что мы знаем с вами, простите меня, наверняка неправильно. Наверняка неправильно. Придет какой-нибудь новый Фрейд или там какой-нибудь новый Ньютон или какой-нибудь Капица, и откроет закон, который покажет, что мы все неправильно знали. Оказывается, Земля не круглая, а овальная, эллипсовая. И вообще, ну я не знаю, что. Оказывается, не космос, а черная воронка. Ну и придется соглашаться. Ну это тяжко будет. Те, кто уже постарел, он уже неизменный. Просто умрет, -упер, упершись. Вот. Со старыми знаниями потонет. Тот-то помоложе, он перейдет, как мы с вами перешли. Из, из века э, флешек в век интернета.
1: И мир идет. Я сейчас
0: не проволшаю сегодня, не, не проповедую вам научно-технический прогресс там, и так далее. Я говорю о том, что знания человека, вот так вот, они сваливаются на помойку истории. И то, что мы с вами знаем, кто-то сказал, что даже ну, конец народа, в смысле поражение и катастрофа народа, конец народа исчисляется не в военных конфликтах, когда народ исчезает, там, миллионами а когда из души человека уходит поэзия. И кто-то сказал, что когда народ уже не интересуется поэзией, искусством, он на грани исчезновения. Не из-за войны, а из-за того, что люди становятся зверями и перестают любить возвышенное. Вот это конец народа. И поэтому мир хочет из нас сделать зверей. Не поддавайтесь этому. Потому что это и есть уничтожение. Уничтожение человеческого. А мы давайте, с вами должны любить. Сохранить любовь в нашем сердце, в наших церквах, в нашей душе, в наших ближних. Сражаться за любовь, чтобы мы не исчезли с вами. И знания прекратятся. Это все свернется и все такое. Мы с вами потом придется нам отрекаться от этих знаний, которые мы знали. Вот. И все это будет пустое оказаться. Абсолютно пустое. Остан... А вечные вещи останутся. Вот Я хочу сказать сегодня на короткую такую тему о том, что мы должны быть как минимум, начать вот с того, чтобы найти гармонию с этой землей. Я помню, Федерал Юков, учил о четырех гармониях, что нам нужно найти четыре гармонии. Христиане обычно считают трех. Это с Богом, с собой, с ближним и с окружающей средой. Потому что все то, что нас окружает, воздух, деревья, животные, все это один Творец сотворил и их, и нас. Почему мы уничтожая то, что сотворил наш Отец, думаем, что ему это понравится? Он же сотворил творение и меня. Я не могу уничтожать творение ради себя чтобы Он не гневался на меня. Поэтому нам нужно принять это, что нам нужна гармония также с окружающей средой. Ты не можешь уничтожать творение ради своих благ и думать, что тебя Бог благословит. И в Писании есть примеры и учения, где сказано так, Иисус сказал, идите по всему миру, по всему миру это не просто по всей карте Земли, а вообще-то по всему миру и вглубь, и в и вверх. То есть весь, по всей Вселенной идите. Понимаете, то есть не по карте географии, а двигайтесь во всем творении, во всех измерениях, срезах. Это также и ученым благословение. Это также благословение в науке. Идите по всему миру, это тоже слово ученым людям. Идите по всему миру. В макромир, в микромир, в космос, в творение, в географию, в историю, поэзию, искусство, культуру, политику. Идите по всему миру. И туда несите. Это совершенно противоположная концепция тому, что церковь сегодня сектантская уча. Это всех вырвать в секту и закрыться на все замки потому что Иисус скоро придет. Идите по всему миру, не бойтесь, идите к молодежи, к ученым, к политикам, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Евангелие проповедуйте всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. И сегодня ну, я вспоминаю тоже брат-премьер Франциска, Российского, тоже один из моих героев таких интересных, любимых. Который пропалило даже птицам, рыбкам, я помню, гравюры, эти, где Францис стоит в лесу, там около дерева и пропоет рыбам. И рыбки такие О. высунули такие эротики из, из, из воды. И открыли это любопытство. И Францис, вы, рыбы, должны гордиться тем, что хвалить Бога, что у вас брат Кит ваш попал в Библию. Он пророка нес в своем черевнике был транспортом для пророка. А вы младшие братья этого кита. Вы Господа хвалите хотя бы за это. А вас написано. О вашем брате старшем ките. То есть всегда можно найти возможность славить даже рыбу. И французский ну, проповедовал рыбам. Какие проповеди им надо говорить? Удивительно был человек. И, знаете, там волк какой-то ел людей где-то в окрестности. Людоед был волк. Ну, подсел, мясо человеческое. И Франциск пошел его усмирить. И все говорят, Франциск, да он тебя съест, там все такое, нет, нормально все. И пошел, доискать волка. Отыскал этого волка, отчитал его. Во, волку было стыдно.
1: Обещал больше
0: не повторять. Франциск его конкретно обличил. Вот ты остановись, волчище. Ты что творишь, тебя же по писанию убить камнями надо сразу. Сейчас не бойся, я ни зря к пришел, но я предупреждаю тебя. Погоню организуем, и конец тебе. Все, иди, чтобы больше этим не занимался. И усмех, больше после этого ни волк ни одного человека не трогал. Это после того, как Франциск честно на несколько дней в лесу. Однажды я был на конференции в Норвегии, мне меня пригласили к малым народам. Но это самые-самые живут в Норвегии, в Швеции и в России. В, в, там, где Мурманск, там есть салмурские деревни, и, там, ну, они, они и так далее, с голубыми глазами коренные народы. И в Норвегии они преследовались, и в, э, в Швеции тоже. Ну, страшная вещь, я сейчас не буду же рассказывать, потому что даже до 70-х годов их стерилизовали в Швеции. Практически фашисты даже не изобретали технологий, которые использовали против евреев, они брали у шведов. Потому что шведы продвинулись раньше, чем они, как стерилизовать. И вот нам даже хозяйка, которая сдавала дом в Норвегии, ой, в Швеции, она сказала, что она боялась в детстве бабушка заклинала, никогда не говори, что ты самка, потому что тебя могут стерилизовать. Положат с насморком, а выйдешь бесплодное и знать не будешь. То есть тайно стерилизовали женщин, лечили от одной болезни, а делали другие операции. Представляете, какой геноцид. Это до 70-х годов, только в конце 70-х отменили эти вещи в Швеции. Это вот наши шведы. Это серьезные вещи, ребята, мир жестокий конкретно. Это невероятные вещи, И никто не каялся за это. Вы не слышали публичных покаяний. Никто ничего не знает про это, даже кроме самов в Швеции. Я уроза, конечно, говорю. Но, тем не менее, вы слышите это первый раз. И подобного много. Очень много. Там я встретил одного человека очень интересного. Чему я говорю, что нам нужно найти вибрации, звук, голос нашей Земли. И вот нам нужно найти эту гармонию. Нам нужно найти эту гармонию, чтобы Земля вздохнула, что пришли сыновья и дочери на нее. что она вздохнула, что наконец-то свои пришли. И как написано в Писании, что там, когда эти кони придут, дух успокоится <как> на земле северной. Дух Божий успокоится от тех существ, которые придут и сделают работу там. И дух успокоится. Значит, дух может быть здесь мятеж. Люди несчастные, в страхах, в каких-то э, конфликтах. А есть места тоже, где чувствуется благословение, когда стечение случайности и обстоятельств работает на тебя. А Земля проклятия, когда случай, стечение, сумма стечения и обстоятельств, так называемых случайностей, против человека работает. Там идешь, где-то сосулька упала на голову, дерево на машину случайность, там никого нет, там, сломался, какие-то сверхъестественные барабашкины чудеса против тебя. То телефон разбился, то там машину колесо проткнуло когда никогда не протыкал. Здесь ничего не заводится, там обвалился угол. И ты понимаешь, что земля проклятие. То есть все суммы случайностей против человека работают. земля, где нет благословения. И земля, где есть благословение, все на тебя работает. Пошел там, фрукты вкуснейшие, спелые, пошел там, ты, 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 что я сюда пришел, думаю, вообще раз в году здесь появляюсь, и тут ты. Думаешь, вот видишь, вот так вот, благословение. И все-все-все так идет, чтобы тебе служить. Все вот эти ангельские силы работают на гармонию, чтобы служить Божьим детям. Потому что там гармония, небесы атакуют тебя, а ангелы тебе служат, потому что высвобождена слава здесь. Вот что такое благословенная земля, да. и вот что такое проклятое. И, конечно, неприятно ходить среди руин и коровьего помета на исторических местах. Поэтому понятно. И вот я встретил там одного интересного человека. Он был, ну, по-моему, американец, там, с реландскими корнями, не помню. В общем, он был удивительный человек. Он мне оставил глубокое впечатление в моем духе, он был и пророк, и в то же время у него чудо дыры были. Он был музыкант удивительный. И у него был дар очень сильный. Мы с ним провели время, мы с ним покушали вместе. Я благодарен за эту встречу. Он, э, ну, там был пастырь, который апостол, он сам э, сам, он играет Йойк. На прославе прошел гонение невероятное, все это такое, я рассказывал. Вам. А это был гость на этой конференции, европеец. И у него был удивительный дар. Он играл на всех инструментах мира, на любом, начиная от духовых, щипковых, ударных, перкуссии, всеми обладал инструментами. Любой инструмент, который мог ему попасть в руки, он чувствовал его душу и осваивал его сразу. Причем это происходило за считанные секунды. Это был сверхъестественный дар Святого Духа. Клавиши, щипковые, духовые, все перкуссия он сразу чувствовал душу инструменты проникал в нее и обуздала как ну как профессионал там обуздывает мустанга скакивал на этого коня хватал за гриву и обуздал вот о чем я говорю вот эта способность вот это Способность, вот эта реакция должна быть у апостольской церкви, которая находит мир с землей, в которой она поселяется. Которая сразу находит душу земли и соединяется с ней. Вот этот дар моментально устанавливает мир. Это дар миротворца. Сразу поймать душу земли и установить с ней любовь. И соединиться в любви. И написано, правда, и мир облазаются, и небеса поцелуют землю. И мы с вами являемся посредником, этим мостом, этой голосом земли. Земля и небо встречаются в нас. И если мы дисгармонированы, у нас сбой, мы не в мире живем с Богом и с людьми, в нас нету. Союза. Мы с вами разрушим мост, но если в нас великий шалом, и Господь обитает и царствует, мы становимся сильным, крепким мостом, и соединение земли и неба в нас происходит. Вот что должна делать церковь. Сегодня я посылал это слово своим братьям и сестрам, где сказано, чтобы сделать многоразличным. Вы простите, начальством и властям на небесах многоразличная благодать Божья, премудрость Божья. Многоразличная премудрость Божья стала известна всем начальствам и властям на небесах через церковь. Значит, церковь демонстрирует вот эту премудрость Божью английскому миру. Вы представляете себе, Братья и сестры, если вы поймаете то, что сейчас вот я не говорю, о а несу, вы соединитесь, вы успокоите землю. Она по-другому цвести начнет. Деревья поменяют свою форму. Я помню, мы на Камчатку приехали, когда первый раз, я удивился, корявые березы. Я таких из, из, извращенных, уродливых берез не видел в жизни. Я знаю, что здесь, ну, на западе, в Московской области, очень высокие стройные березы. Очень высокие, сильные стройные березы. Здесь тоже березы красивые. А на Камчатке я удивился. Они корявые прям в глубине леса. Ты идешь в глубину леса, то есть деревья не могли их там исказить, потому что в глубине леса нет ветра. Но они просто уродливые, настолько искаженные, как, знаете, в сказках про Бабайгу. И я говорю, я задал, только местные люди могут ответить на этот вопрос. Я спросил местных аборигенов, именно коренные народы. Почему у вас такие березы больные? Они свое Правильно, брат, ты сказал? Они больные, потому что земля наша проклятая. Поэтому на ней растут больные деревья. Даже березы уродливые. Не снята кровь, не снято проклятие на да, и так далее. И вот если мы сейчас услышим это, тот человек именно церковь является местом встречи и становится мостом. То же самое в человеке внутри встречаются две вселенные: земля и небо. Встречается в церкви встречается небесное и земное, и мы приносим небесное на землю. Да будет царство твое и на земле, как на небе. Мы приносим сюда. Благословение. Вот что вы делаете, когда вы молитесь, когда вы поклоняетесь, когда вы служите Богу, вот что вы делаете. Вы становитесь каналом подачи небесного на землю. И даже трава поменяет цвет свой. Наблюдайте. Дожди будут длиться в правильное время, а не как проклятие. Все начнет по-другому происходить. Откройте ваши глаза и смотрите с верой в вещи. Откройте забралы веры. И начинайте смотреть с верой, провозглашайте жизнь и несите небесное сюда. Вы знаете, есть у, у земли тоже язык. Я буду заканчивать уже. И вот этот человек, с которым я встретился, я, я понял, что он имеет. Откуда у него этот дар? Я понял, что я тоже такой дар могу иметь. Не в плане, что там как музыкант освоить все инструменты. Это не музыкальный дар. Это дар пророка. Что самый мощный дар у корневища, это не музыка, а пророк. Он просто чувствует душу, суть вещей. Он смотрит на этот инструмент, на него разглядывает, бьет, может быть, достает звук. Я думаю, хм, интересно, уходит в историю, как пророк путешествует к мастеру, видит его и начинает издавать звуки музыки. И пошел, и пошел, и пошел. Представляете, какая, какой дар? Это пророк. И мы можем так идти к земле. Смотрите, язык, язык земли какой. И сказано же, что а, земля поможет жене. Это значит, что творение будет работать на церкви. Все то, что мы видим вокруг, это все земля. И мы здесь сидим, как земля, но в которой и небо. Потому что наш прах, наше тело это земля. Прах-прах назвотиться. Прах а Дух Богу уйдет. Вот соединение. Когда они посылали, ну, ученые решили послать в космос звук. И два думают: что же там послать нам. Значит, ну и подумали, подумали, я понимаю, что там атеисты или разные там, ну, короче, исты. Но они решили, что же послать такое, чтобы действительно показать о нашей Земле, о планете, что она зеленая планета, вот такая добрая и так далее. Они решили позвать Крик Китай. Мне это очень нравится. Я хотя не атеист, и хотя я не верю в инопланетян, но очень симпатичное решение. Мне оно нравится. И они послали вот этот, вот этот ультразвуковый крик кита из глубины океанов в космос, чтобы если там есть какие-то разумные существа, они подумали, какая красота. Вот И превратились в Китовку. И полетели на нашу землю делать добро. Потому что такому существу только доброе отношение было. Ну, очень красиво, правда, да? Ну, поэтично, да. Это даю вам право написать на это рассказ поезд, поделим деньги вместе. Слава Господу. Смотрите. Мы узнаем. Закройте ваши глаза, там, за -за запечатайте ваши все, ну, забрал и на месяца, и так далее. И включите вам чистый, вот, в хорошей аппаратуре, шепот листвы деревьев. Вы узнаете, что это. Вы узнаете неповторимый шелест, шепот деревьев. Включи вам тихий ветер, который будет усиливаться. Вы узнаете, что это ветер вы даже увидите, где он дует, траву он сметает или песок, но вы услышите шум ветра. Включите вам шум дождя, и вы обретете покой. Дождь приносит успокоение. Море, я не знаю ничего прекраснее шума моря, когда волны бьют. Одевайся потеплее, В непромокаемую одежду, под нее плед. И просто сиди у моря и слушай. Можно слушать вечно. Приляж, поспи, а потом проснись и снова слушай. Дыши полногрудью этой влажной, влагой. Может, нюхай, вдыхай этот морской запах и наслаждайся. Плач, смех или бормотание бессмысленно ребенка. Ну кто не узнает, даже собака придет его облизывать. Потому что сотворение узнают, что чада лепечет. Кошка будет его защищать. От папы. Птицы кричат, поют. Голос человека никогда ни не спутает. И голос бога что это да я не буду сейчас говорить о голосе бога но иногда голос бога через творение помните и говорил господь иову из бури, из грома начал греметь гром во время речи елеуя елеуя был молодой юноша он стал обличать старцев что они неверно говорили о боге стал кричать стали раскаты стал греметь гром и его голос перешел в гром и громами Бог стал говорить свой. и гром был голосом Бога. И сегодня творение говорит с нами, Господь говорит с нами через творение, дорогие братья и сестры. Многие из нас тоже люди общины, и вы веровали в общинах, и вам очень страшно даже сейчас подумать за пределами общины. Ну или как бы бессмысленно, кажется. Вы знаете, потому что вы на искупление подсели настолько сильно, что творение перестали замечать. То есть а у Бога есть, как говорил один из христианских мыслителей, что именно почему. Он ответил на мой вопрос, я уже говорил об этом. Когда глубинный вопрос, на который я не искал ответа, но он ясно озвучен. Он сказал, почему в христианстве нет высокого творчества? Почему, допустим, в живописи нет шедевров, у христиан? В, музы, в музыке нету шедевров. Очень посредственное все. Вот возьми. Литературу, если евангельская литература, это очень дешевая, посредственная литература. Нет шедевральных вещей. Возьми живопись, нету ничего. Кинематорг вообще позор, там, даже с Голливудом не смотреть. Все это такое дешевое, очень, очень, очень бесталантное. Или музыка. То же самое. Посредственность. В основном попса. Почему? Я спрашивал, думаю, почему? Я любил это все раньше, а потом да, не понял, я пришел в церковь и думал, а почему у Бога нету? Это же Бог вообще. И потом один из мыслителей сказал, и я согласился, это ясно озвучило. Он сказал, потому что у Бога есть две очень важные цели по значимости свои: одна искупительная работа Христа на кресте, а другая сотворяющая. Он не только искупитель, он также Творец. Художника. И красота Бога интересует не меньше, чем искупление. Ему не просто надо спасти невесту, а его еще надо не урод, не уродину спасти, а красавицу. Спасти вот кто-то там плавает, кричит женским голосом, вытащил и женил на себе. Так же не пойдет. Он же должен на самой прекрасной жениться. Поэтому красота не менее важна, чем искупление. Но теологи извратили это. И они поставили, что это только единственная цель Христа, это только искупление. А творчество убрали. И поэтому люди перестали, творцы перестали быть мотивированными создавать, сотворять как Бог. И умерла эта составляющая. И у нас нет сегодня шедевральных вещей, ни в искусстве, ни в культуре, ни в науке. Потому что Протест... но ну, верующие евангельские не видят в этом смысла, потому что они уже спасены ну, я так зашел немножко дальше чем планировал, но <coughs> я бы заканчивать поэтому голос Бога часто говорит нам через творение Зам... обратите на это внимание поэтому сегодня есть крайняя необходимость, жизненная необходимость постигать и понимать язык творения узнавать голос Бога через голос творения говорить к творению на его понятном языке, чтобы земля, к которой мы приезжаем, и я вышел бы на землю и упал бы на нее лицом и телом своим, вот на эту траву или прямо на землю. И земля бы сказала, сынок, наконец-то. И мама бы меня обняла. Вот так надо в вечность уходить. Исцеляйте творение. Несите исцеление. Ему. Я не говорю, что трогать идеи и сказать, растите. Но вы можете это делать. У нас сестра говорит, ты про роман? А это, может, я сетанка, я не знаю, вы что такое? Я за попугайчика помолилась, Господи, муж силы. Это нормально, нет, у меня что-то ничего. Я говорю, иди отсюда, я не знаю. Теперь бы нормально, конечно. А, а что, нельзя за попугайчика помолиться? Но даже если Бог не услышит. Или если он не знает, что такое попугайчик, он скажет, а это кто? Мы же надо думать, что только людей видит. А попугай сотворил кто-то, ну, кто взрыв космический. Почему вы не помолиться за то, что Бог сотворил? В чем проблема-то? Ну, вы не молитесь за всех бездомных собак. Ну ладно. Ладно, делайте, что хотите
1: поэтому да, иезуиты
0: несли музыку слово через музыку они приезжали, они не знали языка они приходили в джунгли, людоедами они просто брали флейту, или брали скрипку и они начинали играть людоеды подползали, эти все каннибалы и начинали чувствовать, что происходит да? что такое трогать волосы, кожу и эта музыка становилась мостом небесное с этими сердцами диких племен и не понимали язык, язык любви. Встречаются два, цивилизованный и дикий. Он роняет кокос. Цивилизованный быстренько подхватывает его и дарит ему с улыбкой. Разве нужен переводчик? Переводчик не нужен. Даже собака поймет. Даже среди животных терпят, когда человек отрывает их из капкана. Они понимают, что помощь пришла. Даже дикие животные терпят боль когда помощь приходит. Все творение ждет искупления. Оно стенает, ожидая откровения от Сына Божьего. Аминь. Дайте им это откровение. Все творение ждет нашего откровения о любви Христа. Все, стенает. А мы им не даем, мы используем, мы уничтожаем его. Мы относимся к нему потребительски. И вот эта земля сегодня ждет своих. И я надеюсь, что наша церковь сегодня, когда вступит на землю, она будет идти по ней, и земля будет чувствовать, что сыновья пришли, что дочери пришли. Я буду заканчивать. И небо услышит землю, и земля и поможет жене, и правда, и мир облабознаются, и, и земля и небо слетятся в едином танце невесты Христовой. Вот это высокая пророческая задача наша тоже. Одна из, и я чувствую, что это тоже один из ответов, как принести благословение, как выдавить проклятие с этой земли, в которой было все исторически, все неправильно, все ошибка на ошибке, все несправедливо, на лжи. Но сегодня мы новое поколение, мы не дети их, мы дети неба. И мы приходим сюда, как миротворцы, и приносим сюда мир Божьего.